0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de mientras el mundo gira. Como siempre yo comienzo dando, da, dándoles las gracias por permitirme compartir con ustedes entrar en sus hogares y compartir estos tiempos de reflexión, ¿no? eh, Que creo y espero así sea ustedes me lo hacen saber les agradezco de corazón que le, le ayuda le ayuda tanto personalmente como algunos lo hacen en familia. Otro lo hacen en grupo, y eso, pues, esa es la idea, ¿no? Eh, el Señor me da para que yo les dé. Aquí Él es la fuente de todo, ¿no? Yo soy el, diríamos, el autoparlante, pero la voz es Suya. Él es la, eh, él es la fuente de todo. Yo lo que hago es emitir lo que Él me da, ¿no? Eh, no es que yo hable por Él, no. Es que Él habla y yo. Yo soy el, el autoparlante, el, el micrófono para que esa voz se extienda, ¿no? Y ese es el, eso es la evangelización, somos la voz de Jesús en el mundo de hoy. Y por eso es tan importante este, compartir eh, el, la manera que a mí me gusta, la que yo sé, eh, es este intercambio, eh, las anécdotas que son fruto de una vida de pastoral, ¿no?, eh, todo este recorrido durante tantos años, ya si Dios quiere y Dios me da licencia eh, dentro de un mes, porque hoy pues eh, ya, ya se acaba el mes y de, el próximo mes, febrero, en marzo, el 30 de marzo, si se me olvida, apúntenlo por ahí, yo cumplo 49 años de sacerdote para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Él me ha traído hasta aquí. Eh, yo le pediría, ¿verdad? Si se, Me atrevo a pedirle que si pudiera a los 50, ¿no? Para ese número tan, tan bonito y que se celebra en aniversarios y en tantas cosas. 50 años de ministerios sacerdotales, eso sí lo celebro. ¿verdad? 49, yo también, siempre sería cada año pues uno le da gracias el día del, del que uno con, recuerda, la, conmemora el día de la ordenación. ...que fue un 30 de marzo de 1974... ...en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús... ...para que sea, como saben que es mi niña del cielo... ...junto a Bernardita, siempre ha sido una santita... ...que para mí significa mucho... ...y la tengo siempre alándole, intercede, intercede... ...porque ella parte de, de lo que siempre dijo y está haciendo... ...es orar por los sacerdotes, así yo me colé por ahí... ...y las cosas de Dios que yo me ordeno en una iglesia que se llama Santa Teresita, a las 10 de la mañana de un 30 de marzo de 1974. O sea que ha sido un recorrido, y de todo ese recorrido, que ha sido eh, muy aventurero, ¿no? porque he estado en varios lugares, estudios, misionero eh, y claro, el tiempo más grande en Puerto Rico, ¿no? eh, toda mi vida pastoral, mi primera y única Parroquia ya es la, la, la última, ¿no? La, prim la primera y la última, eh, porque ya yo ya me, me, me retiro de la parroquia, ¿no? Cuando tenga el momento. Así que, eh, y él lo de agradar, son 50 años, y eso es lo que yo muchas veces, las personas, ustedes me dicen, padre, usted tiene muchas historias. No es que yo tenga historia, es que es una vida. Y eh, yo la utilizo, porque la vida se utiliza para hacer la evangelización. Esto es un, una reflexión muy personal mía, ¿no? Eh, uno debe de ir haciendo un recuento, no para nostalgia o para, no sé, reminiscencias, cosas así, sino para que sea la materia prima, para que uno entienda cómo Dios ha inter, intervenido en nuestras vidas, para que nuestras vidas se hagan una vida que hable de Dios. Porque, ¿qué yo tengo que pueda hablar de Dios? La palabra, bueno, sí, pero los hechos, los acontecimientos, cómo yo he respondido a muchos momentos de mi vida de todo tipo, negativos, positivos, alegres, no tan alegres. Y eso yo los invito también, porque eso tiene que ver con el programa también de hoy. Así que por eso este intercambio es la manera mía de conducir el programa. Cuando a mí me lo propusieron, yo tomé esta, este, el nombre de este programa de un programa que un gran sacerdote ya está con el Señor, él lo tuvo y que yo oí de ese sacerdote de muy, de muy jovencito, bueno de niño prácticamente, era un hombre que tenía un verbo oh, increíble, un orador sagrado y él fue el primero y él tenía ese nombre y cuando me propusieron ya un programa de una hora, ser parte integral ya del canal, pues digo y me dijo padre busque en aquel momento que sigue siendo el director de la de la, produ la producción de todo lo que es hispano, Enrique, eh, me dijo que le diera un nombre, dije, mira, mientras el mundo gira, y cada día que pasa, me doy cuenta que fue una, una inspiración de Dios, porque el, mientras el mundo gira, fíjense que usted lo va girando, ¿no? y, y todo lo que está pasando mientras está girando el mundo, en este momento, estamos, nosotros estamos moviendo, el planeta se está moviendo, y nosotros no estamos moviendo con el planeta porque nosotros somos el planeta y las cosas que están sucediendo así que este mes se cumple un año ya de la guerra de Rusia contra Ucrania hay que ser clarito de la invasión eh, horrible cruel de esta superpotencia a un país tan pequeño algo que en otros tiempo, podríamos haberlo hablado de otro tiempo pero que y todavía no se resuelve y todavía hay un silencio que diría un poco cómplice, ¿no? Porque yo creo que con una, una organización tan imponente eh, como es las Naciones Unidas, aquí se tendría que haber tomado mi opinión, que no soy político ni nada, no, soy, no estoy versado, no, no estudié ciencias políticas, pero a mí me parece que esto nunca debió de haberse permitido. Eh, y de esta manera, ¿no? Eh, la cantidad de muertos, la cantidad de víctimas, esto es un genocidio, niños, ancianos, y todo porque a una persona se le ocurre en el siglo XXI invadir un país, así porque yo quiero. Y, eh, y todavía hay gente que simpatiza con esta cosa, ¿no? Pero bueno, son parte de, del mundo en que vivimos, el mundo que gira. Por lo tanto, eh, esto es un momento yo siempre sazono un poquito el programa, esta introducción, para que nos situemos. Y yo lo que empleo es todo, todo. yo soy parte de este mundo, eh, yo soy un hombre cristiano, católico, sacerdote, que nací en un momento en, una, en un país, un país que lleva 62 años con un régimen que no tiene razón de ser, en un mundo que ha cambiado tanto, técnicamente y que estemos tan atrasados políticamente y, y yo diría en las libertades más básicas que tiene el ser humano y todo, esto, y todo esto que uno lo va procesando, yo lo confronto con el Evangelio que es la razón de este programa. Mientras el mundo gira y yo estoy en este mundo, ¿cómo yo lo proceso, cómo yo lo evoluciono para yo darle una respuesta desde el Evangelio? No desde una filosofía cualquiera, no desde un mundo relativista, ¿no? sino desde el Evangelio. Con el Evangelio en la mano, yo, lo conf yo confronto mi vida para dar una respuesta. Que eso va a ser mucho del programa de hoy. Pero antes de comenzar y darle las gracias y darle estos puntos de reflexión, pues vamos a hacer la oración, como siempre, al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo... Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Da acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Como ya les dije un poquito, ahora en la introducción, que yo digo el, el, el sazonar el programa, ¿no? Yo, yo, yo a veces lo hago, no tanto, pero un poquito en la parroquia, cuando yo anuncio especialmente el domingo, digo, este es el domingo tal de tiempo ordinario, y doy unos puntos, unos puntos, decía San Ignacio, puntos de reflexión, porque como la gente llega rápido, viene de la calle, mucha gente no ha mirado ni las lecturas, esto es un paréntesis, pues yo digo, mire, antes de empezar... Déjenme darle estos puntos para que su mente, la loca de la casa, le decía Santa Teresa de Jesús, la podamos poner en sintonía con lo que vamos a celebrar. Uno viene de la calle, viene que no encuentra un parqueo, que no sé cuánto, que se todo ese lío que trae uno y alguna gente que llega ahí con el sacerdote saliendo y entrando, porque uno debería llegar un ratito antes y en empezar a chacharear, uno saluda a los hermanos, pero siéntese y céntrese. Siéntese y céntrese. ¿no? Voy a... Y si te hay algún boletín, por ejemplo, la parroquia es nuestra, está el boletín parroquial y tiene las lecturas. Léalas antes de que se proclame. De manera que uno, uno vaya entonando. ¿no? Muchas veces, ¿no? entonces por eso, cuando viene a la gente, que uno ve Yo digo, mira, antes de empezar. Yo los saludo, siempre a... En plan, me, me, me sentivo con todo el mundo y hago la, la salutación y, eh, y me da bienvenido a este tal, el domingo tal, digo, en el domingo este la iglesia nos presenta tal cosa y vamos a tratar de, de estar eh, conscientes para que las lecturas, o sea, es como le digo yo siempre, le digo, digo la carne porque yo no, yo no soy cocinero ni nada de eso, pero primeramente mi mamá y mi tía abuela, eran, yo vengo de un mundo de mujeres muy buenas cocineras y siempre oía, ¿no? Uno oía. Y, sea, y la señora que ayudaba a mí, me dice, señora, tenemos que sacar la carne y sazonarla, ¿no? Y tengo ahora a mi querida Andrea, que es mi ama de llaves, que ella es tremenda, dominicana, excelente también. Entonces eh, le digo, mira, ella me, me dice, padre, ¿qué quiere comer? yo digo, pues yo no como mucho. Eh, dice padre tiene que comer que esto y lo otro pues <ríe> yo me río porque eh, yo siempre me gustan mucho los sándwiches no nada, nada un pedazo de pan con un poquito de un jamón jamón de pago un queso entonces yo me acuerdo que mi mamá decía qué tú quieres digo bueno dame un sándwichito y dice hijo no se puede vivir a sándwichito porque yo todo lo resuelvo con un sándwich no entonces eh, ella pues siempre nos sentábamos ¿verdad? para hacer la compra y eh, cuando dice padre me lo tiene que decir para yo poder sazonarlo, para yo poderlo condimentarlo y no comerlo de, de, de la nevera al sartén, ¿no? Y es verdad, eh, cuando todo se sazona, el pollo, cualquier carne o cualquier cosa, sabe mucho más porque le va entrando, por ejemplo, en Puerto Rico come mucho de sus, de sus países eh, una comida, el pernil, ¿no? Lo que es el cerdo, ¿no? Eh, todo se celebra, la vida es el arroz con gandules y el pernil, ¿no? Eh, bueno, pues y, y siempre te dicen a ti los cocineros de la parroca, cuando viene el Día de Reyes se hace una lesionada ¿no? Dice, padre, con tiempo, tenemos que cogerlo porque es muy importante coger el cerdo y, 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 y eh, sazonarlo, ¿no? Ellos tienen, hacen como un mojo muy sabroso, ¿no? Y es muy rico, y usted siente el olor, pero la diferencia está que si usted lo hace con varios días, la verdad es que es delicioso, igual que el pavo, ¿no? El pavo es una carne, le estoy dando un poquito de clase de gastronomía, el pavo, una, a mí me encanta el pavo, de todas las carnes, a mí me gusta mucho el pavo, es mi preferida, ¿no? Y hay gente, la persona no sabe a nada, depende, depende, hay gente que lo sazona muy bien, y, y a mí me, me encanta, es una carne muy sana yo me lo como hasta pedacitos fríos. paréntesis para que veas. Y cuando la gente viene, yo, vamos a sonar la ceremonia. Vamos, a vamos a sonar la celebración. Vamos a dar unos puntos para nosotros centrarnos. Porque venir de la calle, por eso alguna gente tú le preguntas, bueno, ¿y de qué fue el evangelio de, de, de ayer domingo? Ay, no me acuerdo. No es que sea ignorante o que tenga principios de Alzheimer ni nada de eso. Es que, es muy difícil, porque hay mucha información entrando aquí y esta no es la más, eh, desgraciadamente, al ser no es la más importante frente a esto, que el niño, que no sé cuánto, que es la abuela, que mi mamá, que me llamó. Y cuando usted se lo olvida. Por eso es hay que darle mucho tiempo. Y antes del concilio, cuando la misa era en latín, yo me acuerdo que en el misal, aquel misal romano, que todos los católicos teníamos, yo lo tenía por el colegio, a mí no se me olvida que había... Oraciones antes de la misa. Usted hace una oración muy bonita para prepararse a la misa. Oración antes de la comunión. Oración después de la comunión y oración para después de la misa. Usted no podía terminar la misa y salir. No, no, uno se quedaba para dar gracias por la misa. Lo hacíamos los sacerdotes, que ahora todos estamos corriendo y no lo hacemos. Eh, es como la gente que, que come y sale de la mesa. Y no se hace eh, el lo que está en sobremesa, que es muy linda, no se, se sienta, se toma el café y uno comienza a compartir. ¿no? la sobremesa es muy linda, eh, porque es muy feo, es una mala educación que yo usted me invite, yo ve, llego tarde y me siento como, bueno, me tengo que ir, ¿qué es eso? Usted viene a matarse el hambre, ¿no? Como dice el pobre San Blas, ¿no? Ya comiste, ya te vas. <ríe> no, no, eso no es así. Usted se queda y habla, y es muy bonito. Esa era la reunión de, mí de, la, de los domingos, ¿no? Venía a casa abuela, comer y hacer anécdotas. Eso que le da sabor a la vida. Y digo todo esto porque el programa de hoy es Cuaresma, tiempo para examinar. Y quiero hoy eh, hacer un, una, echarle un vistazo a la cuaresma desde otro ángulo. Y fíjense que voy a estar usando una oración que nosotros rezamos Prácticamente todos los días yo a veces eh, altero un poquito en la liturgia penitencial, porque hay varias eh, fórmulas, ¿no? Eh, hay algunas muy bonitas, pero la más tradicional es el yo pecador, ¿no? El yo pecador que lleva años y años y años, se decía en latín, confitior, confitior de omnipotente, decía uno cuando uno era monaguillo y ayudaba al padre a recitar las plegarias, ¿no? pero eh, ahora es en español, pero después del concilio se le agregó algo. No sé si usted se da cuenta, los que son de mi edad, un poco para atrás o para adelante, que era siempre era antes del concilio era de pensamiento, palabra y obra. Después del concilio, bajo la inspiración del Espíritu Santo y creo que es muy lógico, se le puso omisión, porque hay un pecado de omisión. Algunos le dicen que es el pecado, pecado del siglo XX. Yo diría, bueno, del XX y del XXI. Eh, la, la omisión, ver la omisión, el, el no hacer lo que tengo que hacer como pecado, ¿no? Que eso es para otro programa, ¿no? El pecado de omisión como tal. Pero lo que quiero, ir, eh, centrándome, tenemos poco tiempo, pero centrándome en esos cuatro, eh, diríamos, cuatro cuadros, ¿no? ...pensamiento, palabra, obra y omisión... ...centrar nuestra cuaresma... ...o sea, hacer un recuento de este año... Del año ...de la cuaresma del año 22... ...a la cuaresma del año 23... ...cómo ha estado... Eh, mi, ...vamos a empezar... vamos a decir ahora en este segmento... ...las dos y las otras después dos... ...cómo, ha estado mi, 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 cómo han estado mis pensamientos... Y fíjense, que cuando uno habla de pensamiento, mucha gente cree que hay un mal pensamiento, que no es cuestión de eh, sexo, ¿no? ¿no? No, 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 no. Voy a ir por otro lado, pensamientos positivos o negativos. Me voy por otro lado. Por eso ponga mucha atención. Pero cuando dice malos pensamientos, seguro todo el mundo enseguida piensa en lo sexual. No, no, ese es el sexto mandamiento. O sea, que hay cinco antes. Los tres primeros tienen que ver con Dios. Y después veré la relación con nuestros padres, yo diría con nuestra familia. Y ahí hay tela para cortar el pensamiento de que, qué lugar eh, ocupa Dios en mi vida. Vamos a hacerlo. O sea, eh, yo soy de, de misa dominical. He faltado a misa durante este domingo. ¿Por qué? Soy de los que voy el sábado, no por necesidad, sino para salir de eso y tener el domingo libre. Eh, nunca he desarrollado el deseo, el hambre de la Eucaristía, del pan de vida, del pan de la palabra, para poder hacer más asiduo a, a la misa diaria. ¿Cómo es mi relación con Cristo sacramentado? Tengo lugares de visita, soy adorador a Cristo en el Santo Sacramento. ¿Cómo está? Eh, algo tan hermoso como el rezo del santo rosario. Para mí todavía el rosario no, no, no me acaba de, 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 de calar. Eh, me aburre, no le tengo devoción, nunca le he visto el sentido. Tranquilo, ¿eh? porque cómo, fíjense que son pensamientos, pensamientos que a mí me llevan a una acción, porque si yo no estoy yendo a misa es porque mi pensamiento no me, eh, me programa para que yo vaya a misa diaria, ¿no? Eh, es decir, cómo yo estoy viendo a la gente, cómo yo veo a la gente, eh, a veces la gente nos saca de quicio, como nosotros sacamos de esquicio a la gente, ¿no? Eh, estoy más impaciente, he sido más impaciente, este año he estado más paciente, algo que a mí, yo, te, yo estoy fumigando esto, soy persona positiva o negativa, yo creo que es muy fácil volverse muy negativo en el día de hoy, por la conducta que todos estamos llevando, de muy violentos, eh, muy indiferentes, muy agresivos, muy intolerantes, entonces, cuando usted ve a una persona, ¿cómo la ve? Porque a veces nosotros juzgamos a la persona simple y llanamente por cómo está vestida, ¿no? El pensamiento de envidia, de celo, eh, todo esto, todo está aquí, todo está aquí, todo está aquí. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo el funcionamiento nuestro parte de aquí. No en balde está aquí, dice que está arriba, no está en los pies, no está en el medio. Si bien el corazón hace que este cuerpo y la sangre, y tengamos vida porque está bombeando la sangre, pero la programación de todo, aún del corazón, es aquí. Por eso hay un paro un paro de cerebral, o sea, cuando uno dice, lo declara muerto, es porque hay, no hay actividad en el corazón y en la mente, en la mente. ¿no? Entonces, y por eso San Pablo, que para mí es un neurólogo espectacular, y un psiquiatra, un psiquiatra impresionante en la carta de los romanos y de esto yo se lo he mencionado anteriormente dice renueven su mente para que cambie su vida ¿ves? entonces en este tiempo en, esta, en, en lo que de la cuaresma pasada a esta cuaresma eh, ¿cómo co, qué está pasando aquí? ¿cómo yo veo la vida? ¿mis pensamientos? ¿cómo, cómo, cómo yo estoy elaborando a gente que es muy negativa? claro todo esto tiene una razón de ser. No hay nada que no tenga una explicación. Nada. A veces un poquito oculta, a veces un poquito difícil de entender, pero hay una, una explicación. Dos y dos dan cuatro. Usted puede buscarlo como sea, en números chinos, en números romanos, en números no sé cuántos. Pero dos y dos dan cuatro serán dos y dos ladro, eh, dragones dan cuatro dragones y dos y dos dólares dan cuatro dólares pero son cuatro ¿eh? o sea que todo tiene una razón de ser entonces ¿cómo yo veo las cosas? ¿por qué usted es tan negativo? yo esto para, para mí yo me paso y digo que yo soy como, me siento como un fumigador tratando de fumigar porque tengo alguna gente en la parroquia que pobrecitas son muy negativas y no se dan cuenta y usted tiene que ver porque un cristiano no puede ser negativo no podemos. O sea, nosotros somos la gente más positiva del mundo, porque nosotros todos le encontramos algo bueno. Nosotros somos los que siempre creemos que el, el pecador tiene redención. Nosotros inclusive somos los que creemos que con la muerte comienza la vida. Imagínense qué clase de gente somos los cristianos. Y hay gente que no. Hay gente que podrá decir que sí, pero es que tus pensamientos te, 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 te denuncian, te, 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 te descubren porque cada vez que sube esa gente, voy a ponerlo bien sencillo, que uno está preparando, vamos, vamos a hacer una excursión, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir al campo, todo el mundo, y esa, bueno, y si llueve, <ríe> uno se pone, porque, eh, claro, y, y yo, yo digo, bueno, menos mal que están ahí, porque entonces todo el mundo dice, bueno, si lloviese, pero eh, no es que, porque la, la observación es muy válida, ¿ves? pero es que, es que yo creo que se siente mal cuando todo sale bueno, es la persona que cuando tú llegas, a mí me pasa, yo tengo dos o tres que me santifican. Y yo digo que ellos se ríen mucho de la parroquia. Digo, todas estas canas, yo no tenía nada. Ustedes ve la foto y padre, ¿qué pasó? Mire usted, digo, ¿qué pasó? Ustedes, todas estas canas tienen, tienen nombre. Como yo le saqué canas a mis padres, le sacan canas a usted, esto tiene nombre. Yo, Porque, ¿Por <ríe> a veces yo digo, el, el otro día, digo... ¿cómo puede ser que este saludo? Yo llego, o sea, llegue a la sacristía, yo no sé qué pasó, y pongan algo que alguien se había muerto. digo, y no me pudieron decir buenos días. Y no nos damos cuenta porque, claro, y, y no, vamos a ver pensamiento, palabra, de lo que yo pienso, yo lo hablo. Claro, si yo estoy muy negativo, yo no voy a estar hablando de que lindo esté el día, no, yo voy a estar hablando de que mañana va a llover. Si yo soy negativo, yo nunca voy a ver lo positivo porque es que no me sale, porque todo lo que yo tengo aquí es negativo. Entonces, si es la tragedia, claro, y como la gente se pasa el día, yo no soporto, y es una cosa que yo tengo que hacer, todavía no lo he podido, que usted está hablando con una persona y esté así. Digo, suelta eso, hermano, ya lo dijimos, es una adicción. El que usted no pueda soltar el bendito, quiero ser bueno, el bendito celular es una adicción y, está, y no lo mete. Ya está añadido por la Asociación Médica Americana como una adicción. Todo lo que a mí me domina y no me deja la libertad de ser yo, de poder compartirme y de poder compartir la vida me esclaviza y las adicciones son Esclavitud. Y porque tú estás hablando, es que es una falta de educación, hermano. Que estemos hablando y que usted esté en un teléfono. Eso es una falta de todo. Y no lo vemos. O sea, usted no se da cuenta que usted es una falta de respeto, una falta de educación. Suelte eso. Usted no puede. Yo creo que ni el presidente de ninguna gran nación, usted está hablando con él, es una falta de todo. Entonces, estas personas como se han empobrecido, y no lo ven, no lo ven, y tú y yo me imagino que cuando yo lo digo en la parroquia, ahí viene el padre con los mismos no, no es lo mismo es que yo tengo como padre y pastor decírselo, igual que yo, no, igual que mira malos ojos, eh, a mí, yo no tengo, o sea, yo, yo a mí los gatitos son simpáticos y todo, me gusta más el perro que el gato, a mí los gatos, no es que no me guste, pero el gato... A mí lo que me gusta del perro es que te, el perro viene y se te enfrenta, y te mira y te ladra. El gato es más, y, y a, mí no, a mí me gusta que me miren a los ojos, porque yo me acuerdo que a mí mi mamá me decía, mírame a los ojos, mírame a los ojos. ¿Y porque usted no mira a los ojos de la gente? ¿Qué pasa? Esa gente que, no, porque es muy humilde. No, 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 no. no. El que no te mira a los ojos tiene trastienda. Míreme a los ojos, vamos a hablar, pero no podemos. O sea, lo no estamos. O Entonces, sea, pensamiento, palabra. ¿Cómo usted enfoca? ¿Qué usted habla? Hay gente que lo que tiene la U que es una cloaca. Malas palabras, cosas. Y gente de iglesia, ¿eh? ¡Uf! No, porque yo cuando me arrabio, cuando tú te arrabias, ¿qué? Cuando tú te arrabias, pareces una persona, un tráfala. Que lo que aquello es ajo y cebolla y ajo y cebolla, ajo y cebolla y pimienta. ¿Qué es eso? Que me doy un golpe. Porque usted cuando se da un golpe, en vez de decir, dice, bendito sea Dios, ¿por qué no puede? Ay, pero eso, ay qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de aquí, que yo tengo aquí en la computadora, que cada vez que yo tengo un agravio, una cosa, aquí, aquí en Estados Unidos, ahora la han cogido con dos palabritas, cochinas, do, perdona la expresión, cochinas y todo es uno empieza con S y el otro empieza con F. Perdone, pero se lo tengo que decir. Y usted es cristiano, y lo que sale por aquí, ¿qué es eso? Entonces, en el tiempo de cuaresma, coja las dos partes del yo pecador, pensamiento y palabra, porque de esta, en este segmento, cosas, pensamiento y palabra, yo hablo lo que yo pienso, como usted habla de las personas, todos comentamos de las personas, y esto me lo dijo una gran amiga, que Dios me la bendiga, no sé si estará viendo el programa, un gran abrazo, la quiero mucho, fue la, la primera coordinadora de nuestra comunidad de, de fe, que es una Cor Corgesu, que yo la fundé hace muchos años, ya somos poquitos, pero siguen ahí ayudando, eh, y nos apoyamos en oración y ayudando al prójimo. Amalia Quintero, que Dios me la bendiga estado delicadita pero es una gran mujer y ella fue la que porque a mí, yo por eso le digo yo en mi vida y gracias a Dios hasta el día de hoy Señor yo tengo mente la gente dice, ay usted siempre recuerda sí, lo bueno hay que recordarlo igual que lo que nos pasó, aprender y ella decía una frase que yo la utilizo mucho si no tienes algo bueno de decir de alguien no lo digas si está oculto ¿por qué lo publicas no estoy hablando de denunciar un acto, una cosa. Eh, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si tú sabes que una persona hizo algo, no lo hables, chico, no lo hables. A ti te gustaría que dijera, mira, él, él fue ladrón. No, ya eso se es Ya tú no eres ladrón, ya tú estuviste. ¿Por qué nos encanta desenterrar la basura del pobre? Claro, de la gente, porque no me gusta que me lo hagan a mí. Pues entonces, hermano, tenemos que tener y examinar lo que pensamos y lo que decimos. Vamos a un pe una pequeña pausa y venimos enseguida. Como siempre lo hacemos, ¿no? Eh, hoy tengo dos textos. El primero eh, lo van a encontrar en sus Biblias, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo del 28 al 31. Ese, ese es un capítulo muy importante porque Pablo habla de, de la Eucaristía, la Cena del Señor. Y en ese momento, como los seres humanos, siempre hemos sido seres humanos, Quizás comamos diferente, vistamos diferente, pero en esencia somos iguales eh, y muchos tenemos las mismas malas mañas, ¿no? Y parece que hoy empezaron, ya, ya los cristianos se estaban reuniendo para la fracción de pan, del pan, que fue uno de los primeros nombres que se le dio a la misa, ¿no? La misa ha tenido varios nombres, Eucaristía, Fraccio Panis, eh, eh, varios, eh, la misa, ¿no? Eh, pero... Eh, la, una de las primeras fue la fracción del pan o, la, o también la cena del Señor. Y en ese capítulo 11, Él habla de todo, especialmente es un texto muy importante porque ahí Pablo habla de lo que Él ha recibido y de lo importante que es eh, esta, esta tradición, que no es cualquier tradición, que es toda una tradición con mayúscula, no porque Él eh, dice, porque yo he recibido eh, lo que lo que Jesús hizo, y en un momento dado eh, dice que como uno tiene que inclusive ir, con qué disposición de ánimo, eh, y este es el texto donde dice que el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre de Cristo, se está acarreando su propia condenación, o sea, usted si eso es un símbolo, como símbolo a mí me va a acarrear una condenación?, Ahora, si es una realidad corpórea, ah, entonces sí, porque mi pecado es contra Cristo, cuerpo de Cristo, ¿no? Esto es un, una observación. Y entonces, en el capítulo 11, el versículo del, 20, del 27 al 31, dice lo siguiente: eh, Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo, come y bebe, esto una traducción más ligera, pero otra es, se está acarreando en su propia condenación, fíjense que es lo mismo, por eso, aquí viene, muchos de ustedes están enfermos y débiles, también algunos han muerto, si nos exami examináramos bien a nosotros mismos, examináramos, examen de conciencia, que se hace todos los días, para que la gente sepa, y los curas inventan cada cosa, nada de cura inventando nada, esto está aquí. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, dice, aquí está la palabra castigo como algo pedagógico, no solamente como algo pun punitivo, ¿no? Es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno, tanto está, aquí están, no porque si ellos hacían como la Eucaristía, pero después compartían lo que tenían, ¿no? Y si alguno tiene hambre, que come en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlo por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verles. Esto es, fíjense que estos son unos textos tremendos. Y yo les aconsejo que todo el capítulo 11 lo lea. Eh, pero también en el Salmo 39, eh, el versículo 23 y 24 dice, Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Hermano, tenemos que examinarnos, tenemos que examinarnos y nosotros saber, ¿verdad?, por dónde vamos. Por eso eh, eh, le digo, cuaresma, tiempo de examinar, Hablé ahorita de pensamiento y palabra, ahora vamos de obra y omisión. ¿Qué yo desde la cuaresma pasada a esta cuaresma, ¿cuál ha sido mi modo de obrar? O sea, vuelvo a lo mismo. Yo he sido una persona positiva y el positivismo que llevo, eso, creativo, he, he, he ayudado, me he comprometido. Hoy la gente no quiere compromiso. Fíjense que en todos los lugares que uno va, Empleo, empleo, buscando empleo, buscando empleados, buscando empleados, Y la gente que va, a veces lo esté haciendo, pero poniendo condiciones y todo. Aprovechándose del momento que hemos tenido con todo lo que fue la pandemia. Ya no es pandemia, yo creo, pero sigue habiendo sus brotes y sus cosas. Pero bueno, aprovechándose. Río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, que usted, porque sabe que no hay empleado, está abusando. Eh, o no quiero, o busco ayuda para no trabajar. ¿Y por qué usted no trabaja? ¿Por qué usted, pudiendo hacer las cosas de otra manera, mucho mejor no lo está haciendo? Porque aún los que están trabajando de su casa virtualmente, oiga, es su trabajo. Usted lo está compartiendo, que no lo vean. Porque la gente a veces toda tirada, la, no se, ni se baña. ¿Qué es eso? Pero ¿qué? usted no tiene... Usted no tiene eh, eh, respeto por usted mismo, ¿no? ¿Cómo estoy obrando como persona? ¿Cómo, cómo yo me he visto? ¿Cómo, ¿Cómo? Yo digo, ¿qué es esto? O sea, es que, porque usted es lo que usted usa, o sea, no estoy hablando aquí de, para la gente, ah, uno no tiene que estar todos los días vestido, con... no, yo no estoy hablando de eso no me malinterprete y no me manipule, que yo no estoy hablando de, de estar con pantalones de, de corte francés, un traje de, de, de estilo inglés, yo no estoy hablando nada de eso, yo le no estoy hablando que esté limpio, con decoro, bien vestido, porque usted habla como usted se presenta, fíjese que aunque han querido, no quieren hablar de eso, las primeras impresiones valen mucho, valen mucho, ¿Por qué? Porque si usted se presenta y usted entra en un lugar, buenos días, se sienta bien, eh, o sea, se, se, se comporta bien, se viste bien, vaya así calado, ¿no? Entonces, mi comportamiento, que es como yo me manifiesto como persona, ¿no? Eh, eso, ¿qué, ¿qué está diciendo, no? Y entonces hay gente que va a estar y dice, ah, pues eh, las cosas han cambiado. Yo sigo diciendo que las cosas no han cambiado. Yo creo que lo que ha cambiado somos nosotros, ¿no? Y usted hablando de la gente que dice que es cristiana, ¿no? Usted, su modo de vestir. Y aquí yo he hablado de esto mucho, ¿no? Voy a pasar por arriba tocando. Si usted es una mujer cristiana, vamos a empezar con las damas. Usted se viste como mujer cristiana. Usted no es una mujer sexy, no. Usted es una mujer cristiana se viste, se comporta, puede estar al día. Pero, cuidado con las modas, porque, no porque es la moda, pero ¿quién hizo esa moda? Uno que no cree en nada ni en nadie, que muchas veces disfrazan a las mujeres, que a veces la, la, las ponen como si fueran objetos y no sujetos. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Porque yo, yo me manifiesto, so, yo, yo estoy dándome a conocer, ¿no? Eh, a veces en las iglesias, las bodas, las bodas son lugares. Usted, cuando planifica su, su boda o está ayudando a planificar la boda de, la, de alguien, de su sobrina, de su nieta, de su hija, usted tiene que empezar a decir: Las damas de la boda mía las escogí yo y esta es la indumentaria. Eso es increíble. Los rasgos hasta aquí atrás, los escotes por acá, pero usted sabe que esto era una boda sacramental, no boda por la iglesia, no, no, boda sacramental, usted está recibiendo un sacramento para el cual usted se prepara porque va a ser para toda la vida en, en compromiso de en las alegrías, en las penas, en las, eso es lo que usted va a hacer y esto es fuerte, esto es grande, esto, esto, esto pesa. ¿Usted se preparó para eso o esto era un acto social, mucha bebelata, mucho relajo, mucho bailoteo? No, pero si eso no es importante. De hecho, alguna salvedad. Digo, no, yo no me caso por iglesia porque es muy caro. ¿Quién le dijo a usted que casarse por la iglesia es caro? Ah, no, pero no, no, un momentito. la música, los floripondios, las limosinas, las fiestas. Eso no nos metan a los curas, que eso no tiene que ver con nosotros. Yo he tenido bodas bellísimas. La familia íntima, eran personas casadas civilmente. En un momento dado cayeron en tiempo que no tenía la bendición de Dios. Tenían la bendición del Estado, el reconocimiento civil, pero no tenía la, la, la gracia sacramental. ¿no? Y, y cayeron en tiempo, supieron lo que les faltaba y se prepararon. Bonita, bonita. Ella nos vino con un traje blanco porque el traje blanco tiene un simbolismo y ella es una mujer que tenía hijos, ¿no? Pero un traje muy bonito, muy fino, el de traje. ¿eh? Tenía sus hijos. ¿Qué boda más hermosa? Los padrinos se fueron a comer. Son esos momentos que uno, uno toca, toca el sacramento, lo toca. Esas otras bodas, que, lo que hay es una mundanidad. O sea, que lo que estamos haciendo no refleja el sacramento, ¿me entienden? Igual que el bautismo, igual que todo. Porque, ¿cómo lo hacemos? Lo que estoy haciendo, ¿de qué habla? Habla de Dios. Hermano, los funerales. Los funerales. Porque creemos que el funeral, dentro de una iglesia, es un acto social. Inclusive, y voy a hacer un, un, un llamado, ¿eh? tanto a Puerto Rico como a todos, porque yo... Y esto no es un paréntesis, es parte de lo que estoy diciendo. El, 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 el signo de la paz de la misa es una paz litúrgica, es decir, está dentro del contexto de la misa. Es decir, que lo correcto litúrgicamente, como manda la iglesia, es que el sacerdote dice, la paz esté con ustedes y con tu espíritu, y él, él, si está el diácono le toca al diácono, si no lo dice él, intercambiemos un saludo de paz o de ese fraternalmente la paz. Y lo que es correcto es que yo me viro aquí, la paz esté contigo y me viro para acá. No es que yo esté haciendo así por la iglesia, no, no, no. no. Esto no es una convención de hippies. ¿okay? Y mucho menos, mucho menos, que todo el mundo empiece a salir de los bancos a darle el pésame a la familia. La espézame se lo da cuando llegaste o cuando termina la ceremonia. Porque eso no es un saludo social, es un saludo litúrgico. A veces se para la misa, la misa se para y todo el mundo, pero porque no saben lo que están haciendo? Me, bueno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo porque vinieron bueno, si usted viene al momento de comunión y en un lugar donde hay quizás 200, 300 personas en un funeral, convulgan 5. Clarísimo que esa gente no sabía lo que estaba haciendo. Venimos a una iglesia, venimos a acelerar la vida de una persona que ya transitó hacia el cielo, pero no entendemos lo que estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo dentro del contexto de lo que es lo que estamos haciendo. ¿Me entiendes? Aquí hay que examinar por qué yo trabajo de una manera, por qué yo trato al vecino de una manera, por qué yo cuando salgo, salgo, voy a la playa de una manera, porque yo puedo ir a la playa, solo vamos a la playa, no es que usted no vaya a la playa si usted vive en una isla como vosotros, pero usted va a la playa decentemente. Usted lo se pone, alguna mujer se está poniendo, no, no tiene un, no, no, ya no es un, un traje de baño, es un hilo dental lo que se pone. ¿Pero qué pasó aquí? <ríe> o sea, lo que yo hago, si usted va a comer, como usted come, hermano, hasta comer. Hay gente que va a estos lugares que hay bufetos, ¿no? oiga, esos platos de comida, pero ¿qué le pasó a esta persona? Es, perdone la expresión, es asqueroso. Y después. Es asqueroso y lastimoso, porque viene esos platos que están chorreando. Mire, coma un poquito y después, que como decía mi mamá, no coma, come, come con la boca porque comes con los ojos. Entonces, es como los niños que cogen siete pedazos de pizza. No, usted coge un pedazo de pizza y si quiere otro pedazo, lo come después. Gente que está comiendo, eh, hablándote con la boca llena de comida, modales. No. ¿Cómo estamos comiendo? ¿Cómo? Entonces después que tú ves esos lugares, a mí me duele, tú ves los platos, en las mesas llenos de comida, oiga hermano, un 75% del mundo se acuesta sin comer. Los closets uno de nosotros, la ropa. Compra y compra, y por qué tanta compradera. Y que compramos, <ríe> y que compramos, ahí entran los famosos pantalones rotos, ¿no? Eh, toda esta, esta moda del tatuaje no no solamente que se tatúa que se tatúa sabiendo que eso se queda ahí no eh, ve el actuar pensamiento, palabra, obra y lo que está de moda la omisión hermano podemos hacer tanto más tanto más organice su día comprométase su parroquia entre en alguna entidad sin fines de lucro. Hay tantas maneras de, 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 de... Lo que a usted le guste, un equipito de pelota. Nosotros tuvimos una persona eh, que son... A mí se me ha ido últimamente mucha gente linda de la parroquia, porque es una parroquia que tiene una población bastante mayor. Bueno, yo tampoco soy un nena, ¿no? Y, y pues están, están partiendo a la eternidad. Y uno de ellos era mi querido Chichi. Bob fue uno de los peloteros más grandes que ha dado Puerto Rico, está en el Hall de la Fama. Eh, un hombre increíble. Cuando estuvo en el ejército, jugó en el equipo de béisbol del ejército de los Estados Unidos. Eh, y un hombre increíble. Y cuando él se retira, eh, cerca de la parroquia había un, un campo de pelota y él como lo adoptó, él de su dinero. Y tenía equipitos que eran bastantes. Y de hecho, él me decía, padre, algunos de esos niños no saben ni coger el bate, pero algunos de ellos, el momento más lindo de su vida, el momento donde yo les puedo impartir educación modales, es cuando están ahí, porque como el juego de pelota, es juego de pelota tiene una disciplina. Esos niños, y como los padres me, me dicen a mí, me decía él a mí, que los padres le decían a él, yo no sé por qué este niño, pero usted lo obedece. Claro, porque él, su amor se los mostraba. Con su disciplina, porque para jugar pelota no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y ese hombre ayudaba a la parroquia siempre que tú le pedías un favor a Chichi, te lo hacía. Y tenía su equipo de pelota. Se retiró de su trabajo, se retiró, pero el conocimiento lo utilizó y tenía sus equipos y el parque y todo. Ya al tiempo, el ministerio de de la Secretaría de Deportes, lo reconoció. Era increíble. Usted puede hacer mucho. mire algunos de ustedes son maestros y hay muchos niños que necesitan tutoría. Pues mire ponga dos o tres veces a la semana, una vez, los que quieren tutoría de matemática, gramática, hacer algo. podemos hacer mucho más. ¿Qué hemos hecho? Encerrarnos en la casa y alguna gente se retira del trabajo y se retira de la vida. Que yo hice un programa aquí que, si no me equivoco decía, retirarse del trabajo, no de la vida, ¿por qué no estamos haciendo, yo no quiero, y te lo dicen así con un descaro, no yo no quiero compromiso, ¿cómo usted puede ser cristiano y no comprometerse? a ver, dígamelo porque yo no lo entiendo, un cristiano por su propia vocación cristiana está comprometido con la vida, con el prójimo, de eso se trata ser, el, ser cristiano y, 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 y ejercer el cristianismo Si usted no va por ahí Hable con su confesor Con su director espiritual Usted tiene un cortocircuito espiritual Y hay gente que no Que no no quiere la parroquia En la parroquia Yo no sé cuántos ministerios Puede haber en su si parroquia Y si no hay Vaya a su párroco. Padre, ¿por qué hacemos un grupo de estos? Hay de todo, hermano Mire, hay una señora ahora eh, Lilita, Dios la bendiga Que ella es muy Ella coordina un, un un ministerio que se llama M-Aquí, por eso es la gente que siempre está ahí para lo que uno necesita en la parroquia. Y se le ocurrió hacer un curso de, 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 de confección de tarjetas. Bueno, una cosa, yo me voy a matricular, ¿cómo hacer esto? Dice, padre, para que la gente haga sus tarjetas para la, no tenga que comprar, y de lo que recademos para ayudar a la parroquia. Y es una mujer que es alta ejecutiva, en una farmacéutica. Dice, no, yo voy a sacar mi tiempo, porque esto es lo que yo puedo, y esto es lo que yo quiero aportar, ¿ve? ¿no? No digo, año, no tengo tiempo. No, no. Y ya cayó el tiempo porque ya trabajaba hasta día y día, hasta el 11. No, no. Tengo, o sea, comprometerse. Esa canción tan linda que la cantábamos mucho en la parroquia, comprometerme, ¿no? No ausentarse, sino presentarse. Así que hemos llegado al final. Yo espero que yo le haya ayudado a que usted tenga material para esta cuaresma que va a pasar así. Va a pasar así. Entonces, pensamiento, palabra, obra, y omisión examinar mi vida de la cuaresma pasada a esta y si Dios nos da la vida hasta que lleguemos a la otra pero no estamos en la otra estamos en esta y yo le he dado a ustedes medios para que usted pueda hacer una cuaresma que valga la pena que usted pueda salir de aquí más robustecido y sobre todo más discípulo de Cristo que es lo que Él quiere que nosotros seamos bueno hemos, hemos llegado prácticamente al final pues nos puede escribir, por supuesto, a mundogira.com. También visitar nuestra página web, que es parroquiasantabenardita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahí están los retiros, todo lo demás. Y también puede llamarnos a la parroquia, especialmente si usted tiene alguna intención de los enfermos o algo, con muchísimo gusto, ustedes son mi parroquia extendida, y algunos llaman y con mucho gusto, si es una persona que está enferma, algún problema de familia, alguna problema, inclusive alguien que usted conozca, mire, esta persona póngale en oración con mucho gusto, yo la menciono todos los días en la misa, y si es un difunto, también, somos familia, no somos tantos, ¿eh? la familia tiene que estar unida, así que nos puede llamar al 787-762-0375, y también en facebook.com eh, Raya Padre Willy. Y acuérdense que su donativo es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se vive de su contribución, de oración y sobre todo material. Bueno, ustedes y yo tenemos un, un, una alianza, una alianza que para mí es muy importante, porque aquí vemos, ¿no? Todo lo que uno uno, y es muy importante el orar los unos por los otros. A veces... Uno cree que la oración, pero la oración es, la oración mueve montañas y la oración mueve la mano de Dios, mueve la mano de Dios y tenemos que orar. Y yo les dije ya, bueno, yo llevo diciendo esto años, ¿no? que es un, una alianza, que vamos a empezar, yo oro por ti, tú oras por mí con nombre y apellido y juntos oramos por el mundo que tanta oración necesita, que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.